0: gigantes del viejo continente en un solo lugar. Barcelona, Real Madrid, la Champions y cada detalle de los jugadores latinos en el viejo continente. El mejor fútbol del mundo en el mejor podcast. Eurofootbox, un podcast exclusivo de Footbox. Hola amigos, ¿cómo están? ¿Cómo les va? Es un placer poder acompañarlos nuevamente en un episodio más de su podcast favorito de fútbol europeo, Eurofootbox. Por supuesto aquí con una invitadaza, una invitada de lujo. Tenemos a Milena Guimón. ¿Cómo estás, Milena? Qué placer que nos puedas acompañar en este podcast de Europa.
1: Un placer para mí, la verdad que estoy muy contenta porque, bueno, va a arrancar una temporada. Con mucha ilusión, ¿no? Sobre todo lo que está sucediendo en el mercado de pases y, bueno, a ver qué nos trae esta nueva campaña, tanto en la Liga Española y en la Liga Inglesa, que creo que está el foco de lo más animado, por ejemplo, en lo que va a ocurrir.
0: Totalmente de acuerdo contigo, Milena, y, y, y para arrancar, a ver, pues, Anclaría en el fútbol español y, por supuesto, vamos a arrancar con el... Cuna agüero, quiero saber qué piensas de esta contratación. A ver, eh, eh, si uno revisa los números, Milena, bueno, no fue un buen año para la, el astro argentino. Viene ya arrastrando ciertas lesiones importantes, sobre todo una en rodilla, en donde ya se habló que se sometió, se está sometiendo a un tratamiento de células madre. Eh, eh, yo decía en, en otros programas, eh, eh, mi querida Milena, que me parece que... que este es un más capricho para, para que Leo Messi eh, esté tranquilo después de haber llegado y quitarle a Leo Suárez y demás. ¿Qué, qué opinión te merece este fichaje, Milena?
1: Coincido con, contigo. A mí me parece el amuleto de, de Lionel Messi. De hecho, lo trajeron <risas> prácticamente a acompañarlo en la Copa América porque no vio casi minutos. Eh, pero es su amigo, es su confidente y creo que fue el cariñito que hizo la puerta de cara a, a lo que podría ser el fichaje del argentino, ¿no? del 10, de Lionel Messi justamente, que todavía después de veintitantos días no, no ha cerrado contrato con Barcelona, más allá de que se conoce extraoficialmente algunas condiciones eh, por las que firmaría por cinco temporadas más ya que jugaría por dos, pero yo creo que es el amuleto eh, o el cariñito que se le da a, a este fichaje de Lionel Messi, sí, creo que le puede aportar igual a la Liga Española eh, por su condición de goleador y porque además eh, por la ausencia de un 9 importante ¿no? de, de este Barcelona después de que dejaran ir a Luis Suárez y la rompiera con el Atlético de Madrid. Así que bueno, vamos a ver qué tal le va. Yo sí creo que está en sus últimos años el Kun Agüero, sobre todo a nivel competitivo eh, de este nivel. Creo que tiene fútbol para otras ligas eh, importantes, pero no para... Para el nivel de, de ganar una Champions, por ejemplo, porque bien lo decías tú, las lesiones han sido frecuentes en su último periodo de carrera. De, de,
0: totalmente de acuerdo contigo y, y aquí es en donde uno analiza también, ¿no? Porque viene la llegada de Memphis Depay y digo, uh -huh. para mí, eh, él va a ser el titular. Se sabe que, se sabe que Ronald kuman lo quería desde el torneo anterior, es muy del agrado, de, de, por supuesto, del, del técnico holandés. Vivió, me parece, sus mejores momentos. Incluso Depay se ha expresado súper bien de él, de lo que ha vivido, ¿no? De lo que le ha ayudado en ese transcurrir en la selección holandesa. Me parece que Depay va, va finalmente a ser el titular, ¿no? Es ahí en donde van a, va a tratar el Barcelona de que recaiga el peso específico de los goles, por supuesto, entendiendo lo que significa el Leo Messi. Es por eso que se ve mucho más complicado. El otro sí viene en gran momento, Milena. El otro sí viene de romperla en Francia, marcó, marcó 20 goles, viene en gran momento... En la Eurocopa el, el tipo termina por hacer un muy buen papel con, con sí. Holanda. ¿Cómo ves también este tema de, de Memphis de Paz?
1: Bueno, es el cariñito que le hacen a Kuman. Yo digo los cariñitos, ¿no? <risa> Esta temporada sí, sí. de Mercados de Pases, porque eh, Ronald Kuman, que no era el favorito para quedarse, eh, sabemos que Xavi quizás es, él era elegido para para lidiar con este Barcelona eh, post-Guardiola y post-Luis Enrique, que fueron como los más exitosos después eh, de muchos años. Eh, creo que bueno es un fichaje que lo pedía el entrenador holandés y que en definitiva lo, lo quería el Barcelona porque creo que le puede aportar mucho, pero no sé si es el foco principal de este Barcelona. Necesitaba un 9, un 9 tras la salida de Luis Suárez, un 9 fresco, un 9 con piernas, pero no tiene dinero y sobre todo no va a tener dinero si pincha Lionel Messi porque necesita cumplir con el fair play financiero. Para mí lo que necesitaba el Barcelona eran defensas, defensores eh, y, y eso es lo que le escasea el día de hoy al club eh, culé. Así que yo creo que le puedo aportar mucho, pero también hay que decir que tiene jugadores de los cuales hay que esperar qué va a pasar. El futuro de Griezmann, por ejemplo, que la puerta lo puso eh, en la ventana de venta. Si, si alguien da el dinero que él quiere, es posible que el francés se vaya del Barcelona. ¿Qué va a pasar con Dembélé? ¿Qué va a pasar con distintos jugadores que todavía son contratos? El tema de Coutinho, por ejemplo, que es una ficha muy cara para el Barcelona. Eh, yo creo que eh, el Barcelona hoy tendría que preocuparse más en salir de estos jugadores para intentar fichar un 9, eh, un 9 importante y un defensor también que pueda hacer las cosas eh, necesarias para que no le hagan tantos Es una, una defensa muy flexible lo que tiene el equipo de Cuman. Pero bueno, vamos a ver qué va a ocurrir en esta temporada. Yo le tengo fe a Memphis de Creo que es un jugador que tiene categoría y que además tiene mucha personalidad.
0: Oye, pero ¿cómo, cómo le caerá a la plantilla? No? Esto, esto, esto que ya nos mencionas, digo, te voy a, compro a comprometer un poquito, pero hablando de caprichos. Pues ¿cómo le, ¿cómo le va a caer a la plantilla? Porque bueno, ya, ya está eh, Mateo Alemania hablando con ciertos jugadores que no quieren, ¿no? Estas vacas sagradas para que se rebajen el sueldo. Luego tienen que, por supuesto, tra tra tratar de hacer caja para bajar esa masa salarial y poder eh, que la porta convenza a Messi, más allá de que va a haber una rebaja del 50% de Messi. Eh, ¿Todo esto no crees que pueda terminar tocando, Milena, el, el vestidor?
1: Eh, en otra oportunidad te diría que sí. Hoy por hoy yo creo que los que están son prácticamente de salida, el caso de Busquets, el caso de Gerard Piqué, son jugadores que renovaron su contrato pero por muy poco tiempo y, y, y que son prácticamente jugadores que están de salida del club. Entonces yo la verdad que hoy no creo que ninguno se ponga exquisito a, a las pretensiones que tiene un técnico como Kuman que creo que demostró que tiene mucha mano derecha a pesar de que llegaba como como el dictador, como no tuvo mucha mano derecha para enfrentar una situación muy complicada del Barcelona entre el burofax de Messi y otras situaciones eh, como la del expresidente eh, muchas crisis financieras eh, el tema de jugadores que no entraron y sí que salieron, como Luis Suárez que, que fue maltratado por el entrenador, eh, pero bueno, yo creo que entre el bienestar de Lionel Messi y su firma su pronta firma, que esperemos que sea las próximas horas nada más y el bienestar del entrenador podría estar el balance de un equipo que necesita eso no que necesita un cariñito, que necesita eh, tratar de ser competitivo ante una liga que hoy por hoy no parece favorita de nadie yo creo que hoy el equipo más fuerte de cara a la próxima temporada es el Atlético de Madrid sobre todo con la llegada de Rodrigo de Pol que es un extraordinario jugador pero no lo veo al Real Madrid siendo un equipo competitivo en en Champions, por ejemplo, teniendo en cuenta que en la Premier hay equipos superpoderosos, en Alemania hay equipos poderosos como el Bayern Múnich, y eh, comienza también a ser Italia un equipo, digo, una liga importante con el Inter, con, la, con el mismo Milan, con la Juventus, entonces no lo veo a España siendo favorito hoy en Champions. Estoy,
0: estoy totalmente de acuerdo contigo, y, y aquí anclamos, ya estabas platicando del Madrid, bueno, pues vamos, vamos a platicar ahora de, por supuesto del Madrid, ¿no? En donde... Mira, este, el técnico alemán, eh, eh, sea, tú, 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 el técnico Carleto Angelotti, perdón Milena, recordarás que, que en, la, en su primera etapa con el Madrid, le gustaba jugar con un 10, ¿no? Por eso sí. ese, ese cariño hacia James Rodríguez. Uh -huh. Tú ves en este medio campo, en donde de a poco, digo, es un medio campo que ha ganado todo, ¿no? Modric, Casemiro, eh, eh, con Cross por supuesto que no hay, no hay debate, no hay duda de, de que es un medio campo exquisito y de lo mejor que ha habido en el fútbol mundial, ¿no? De, de época, pero de a poco ya se ha ido, se ha ido haciendo viejo, ya necesita un recambio generacional. ¿Tú ves en ese sentido y poniendo el antecedente de ese gusto de Carleto por jugar con futbolistas de la tallo parecidos a James Rodríguez, ¿crees que es el momento para que Martín Odegaard pueda empezar a hacerse camino y venga ese recambio en el medio campo? Eh,
1: son segundas partes. Y yo a las segundas partes no les tengo fe. solo al padrino, siempre lo he dicho. Eh, a la película, ¿no? Bueno, eh, eh, sí, 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 claro. No le tengo fe a las segundas partes. Eh, el pacificador llegaba... Para apaciguar las aguas De un compulsionado Real Madrid Con Mourinho ¿no? Pero no dejemos de recordar que tenía Cristiano Ronaldo, hoy no lo tiene Hoy va a tener a Gareth Bale sí. supuestamente Porque es el jugador que vuelve al Real Madrid Y que ha sido la piedrita en el zapato De todos los técnicos que los tuvieron O sea, eh, con Ancelotti quizás jugó Bien como Mourinho Pero yo no sé si Gareth Bale sea El mismo jugador que llegó al Real Madrid En esa oportunidad no sé si es el jugador que necesita el Real Madrid hoy. Yo creo que eh, la política de fichar de Florentino Pérez ha sido muy eh, errada y no sé si Odegaard sea el... Eh, a ver, calidad la tiene. Como futbolista la tiene, lo vimos. El tema es que no tiene espíritu eh, y con todo respeto para el jugador, no tiene el espíritu para ponerse la camisa blanca y ser el líder de este equipo. Sí lo tiene Modric, sí lo tiene Kroos. Valverde por ahí lo puede tener. Eh, sí lo tiene Casemiro, pero son jugadores que están ya pasados de de edad, eh, es decir le, le, no, no sé si les alcanza para cubrir una temporada completa, lo demostraron la temporada pasada se les acabó la gasolina, entonces bueno eh, ah, ah, vamos a ver si Odegaard es la solución, pero en definitiva es una plantilla que queda corta, que dejó ir, ir al espíritu de ese equipo que es Sergio Ramos más allá de las dificultades que tuvo a nivel de lesión, pero creo que es eh, el jugador que te gana una final, me explico, con su presencia con su autoridad, con un penal en el minuto 94 y te lo mete en el ángulo, o sea lo dejaron ir y dejaron ir a Barán Entonces, ahora, ¿cómo se va a recomponer este equipo eh, a nivel defensivo con un Carvajal que no sabemos si va a estar bien, con un Marcelo que va a ser capitán y que prácticamente no jugó la temporada pasada y que estaba pasado de peso? Eh, me explico. O sea, es un equipo difícil sí, sí. De, de predecir.
0: Sí, complicado, ¿no? Y, y, y fíjate, qué curioso lo que mencionas de Bale, ¿no? Porque ahora que ya se, se abre la posibilidad, extendieron por el tema del Brexit, ya no va a ocupar eh, eh, plaza eh, de extranjero pues aunque, aunque ha sido una piedrita en el zapato, te da garantía de gol, ¿no, Bale, de cierta manera? Y eso ha adolecido el Madrid, porque si no es Benzema, pues hay que echarnos para atrás a ver lo que ha sucedido, y realmente ni Vinicius, ya de Hazard ni hablar, ¿no? Bueno, sí. le van a dar otra oportunidad, eh, pero ya, ya ni hablar, ¿no? Seguimos esperando que Hazard pueda hacer algo. Y, y Isco, quiero entrar en, en Isco, porque es un futbolista en donde Carleto, eh, pues ya volvió a tirarle flores, eh, pero Isco no termina por estar a la altura.
1: No, y estuvo fuera de forma también las, po las pocas oportunidades que le dio Zidane No las supo aprovechar Quizás algún primer tiempo o algo Pero no, está, eh, está fuera de forma O sea, había jugadores que están en el Real Madrid Vistiendo la camiseta Que no estaban a la altura de las circunstancias Lo decía con Mar Marcelo y lo digo con Isco eh, Son dos jugadores que no estuvieron a la altura Cuando se les pidió y cuando se les exigió en el mismo caso veremos de Asensio Que creo que jugó mejor Pero que todavía no tiene la confianza de ningún entrenador Para estar en el once de titular el mismo caso de Lucas Vázquez. Bueno, vamos a ver qué va a pasar con una serie de jugadores que hoy están con la selección española, la olímpica, eh, y que quizás esa rueda le pueda dar un poco de confianza al entrenador de Ancelotti y, por supuesto, al equipo. Pero bueno, yo a mí me deja muchas dudas. Eh, lo de Alaba, veremos si, si puede... Eh, estar a la altura de la circunstancias creo que es un gran jugador y un buen fichaje, eso sí eh, además puedes jugarte de lateral puedes jugarte de central, vamos a ver en qué posición lo utiliza Ancelotti, eh, pero es, insisto, es un equipo que está fallo de fichajes y de espíritu en general no puedes optar por un campeonato largo de 60 partidos con Benzema que lo estás exprimiendo y que además es su última temporada porque ya dijo que no iba a renovar, entonces es la última temporada y se va a Francia
0: Sí, sí, estoy totalmente de acuerdo contigo. Los fichajes pues no no han, no han estado bien para el conjunto no. del Madrid, y, y todavía y todavía renovando, tío, qué bueno por, por Dani Carvajal, pero ya tenían una política de que futbolistas de 30 años nada más les iban a dar contrato de un año, y de repente bueno, le dan a Dani Carvajal un, un, un contrato hasta 2025, no tuvo participación casi el torneo anterior, estuvo muchos, jugó 15 de 51 partidos, estuvo lesionado, a eso hay que sumarle todavía eso, ¿no? A lo que mencionas de los fichajes, en donde no hay problema Milena, queda claro, es en, en la Premier, ¿no? Allá sí, allá sí no tienen bronca, eh, te, ojalá y nos acompañes en otro en otro. Eh, podcast de Europa para poder platicar de eso, porque ahí sí, en, lo, en los países de Estado, como se dice ahora, ya la nota la dan, que quieren pagar 117 millones el City por Greenwich, ahí sí que siguen dando nota, ahí están contratando con todo, lo del United ya lo mencionabas, llevándose a Barán, llevándose sí. a Sancho, entonces bueno, tenemos por ahí mucho que hablar, pero bueno, Milena, se nos acaba el tiempo, dicen que cuando uno se la pasa sí. bien, pues se pasa rápido esto, Milena, no sabes cuánto te agradezco el que nos hayas acompañado hoy en Eurofútbol.
1: Por favor, para mí es un lujo y un placer estar con ustedes hablando de esto que tanto nos apasiona que es el fútbol europeo, así que atentos al mercado de pase y seguro que los acompañaré para hablar de la premia porque hay que ver Harry Kane ¿no? a dónde va, ¿Eh? con quién ficha y finalmente con quién se decanta este gran jugador y delantero
0: Muchísimas gracias Milena por acompañarnos y gracias por supuesto también a, a todos ustedes que nos, que nos escuchan en su plataforma favorita de podcast, recuerden seguirnos de lunes a viernes, síganos en nuestras cuentas personales, la mía es Rafa Arroba Rafa ML oficial. ¿La tuya, Milena? Milena Jimón. Perfecto. Pueden encontrar también Footbox en todas las redes sociales. Síganos escuchando, amigos. Les mandamos un fuerte abrazo y gracias por estar.
1: Esto fue Euro Footbox con Rafael Márquez Lugo, un podcast exclusivo de Footbox.